0: Wat leuk dat je luistert naar de meestelijke podcast. In deze podcast houden wij het onderwijs een spiegel voor. Vandaag zitten we in de Risk Factory. En uh, Hederman, wij hebben al een hele workshop, escape room. Uh, wat hebben
1: we allemaal gedaan? Ja, we, we mochten al gelijk binnenkijken. We zijn helemaal aan. En, uh, ja, zeker helemaal aan. Ik vind het echt schitterend gebeuren. En, en ik vind het eigenlijk jammer dat ik niet... Uh, in ieder geval dat ik nu niet meer voor de klas sta, want anders zou ik zeker zeggen, daar ja. nou, moeten we een keer naartoe. Ja, dat was echt super leuk, we waren ja. echt
0: uh, super enthousiast. Wel ja. goede leerlingen, we zaten er helemaal in. En uh, we zitten aan tafel met uh, uh, twee mensen. Uh, eentje van de Risk Factory en een schrijver, de schrijver van Fouk. Uh, dat is Wilma. Welkom uh, Wilma, fijn dat je wilde aansluiten en um, het tweede deel zal Stefan aansluiten en uh, die zal nog wat toelichten over deze mooie Stefan,
1: we moeten wel Stefan zeggen hè. Dat, uh, we wel St -trap
0: ik er. hij zei <laughs> het nog zo Stefan, sorry, je hebt nog zo'n ah, lekkere ja. koffie je hebt ons zo goed, uh, goed uh, welkom geheten um, Wilma, dankjewel dat wij uh, jou mogen interviewen dat jij iets wil vertellen over uh, je ervaring, want je hebt heel veel ervaring en uh, niet altijd goede ervaringen maar toch doe jij er iets goeds mee
2: nou, we hebben wel zeker goede ervaringen. Nee, wat we hebben gedaan, dat is dat we uh, workshops hebben gegeven aan mbo-docenten ja. over ondermijnende criminaliteit. Kijk. En de werking daarvan en wat wij daarin zien. Ja. En uh, daarmee zijn we eigenlijk gewoon vooral de ontmoeting aangegaan met docenten.
0: Ja. Je zegt gelijk al de ondermijning van criminaliteit. Dat is een hele ja, dat grote is een mond. Hé, hey, man, wat doe jij? Wat, uh, wat is jouw status? Wat is je titel? Uh, vertel eens
2: ik ben op dit moment programmamanager bij het RIC, Dat is het ja. regionaal informatie- en expertisecentrum. Ja. Uh, met betrekking tot de aanpak van zware criminaliteit. Ja. En uh, daar ben ik coördinator van een heel programma van allerlei projecten. Die uh, de bedoeling hebben om uh, eigenlijk ervoor te zorgen... dat georganiseerde criminaliteit minder voet aan de grond krijgt. Okay. Maar de... Um, Daarnaast ben ik nog steeds ook werkzaam bij de politie. En daar ja. hebben we het nu vooral over. Omdat in de tijd dat ik nog bij de politie uh, fulltime zat... zeg maar niet gedetacheerd bij het RIK daarvoor... Ja. was het uh, zo dat ik uh, bij het ondermijningslab heb gezeten. Ja. En daar hebben we verzocht, zochten we eigenlijk naar allerlei nieuwe methoden... om uh, de boodschap van criminaliteit en dat te voorkomen... om die over te brengen. Ja. En een van die dingen daarvan was dat wij uh, docenten hebben meegenomen in de wereld zoals wij die zien. Als politie, gemeente, belastingdienst. Um, en daarin hebben, daar hebben we verteld uh, aan ja. docenten wat, wat, wat wij zien. En uh, gevraagd ook van, joh, is dat wat jullie herkennen? En dat waren hele leuke workshops.
0: En herkennen ze wat jij ook ziet, wat jullie zien in, in de politiewereld?
2: Jazeker, zeker. En um, kijk, we, hebben, we kwamen natuurlijk niet alleen voor die ontmoeting. Het ging dan ook echt om... Uh, handelingsperspectief te geven, wat ja. moet je dan doen, wat moet je niet doen. Ja. Um, en uh, daarin uh, hebben we heel veel van elkaar ook kunnen leren en uh, aan elkaar mee kunnen geven. Uh, en in die zin, ja, dat, dat was, uh, we doen het nog steeds, uh, iets minder vaak. We zijn gestopt toen corona losbrak, helaas, mm -hmm. um, maar dat heeft ons heel veel opgeleverd.
0: En kun je daar kort over vertellen? je zegt, het heeft ons veel opgeleverd. Kijk, op mijn schoot heb ik al denk ik een heel mooi product, uh, het boek Fuik. Daar gaan we het zo over hebben. Maar wat heeft het, het onderwijs opgeleverd? Kun je dat kort aangeven?
2: Um, wat wij heel vaak terug hebben gekregen van docenten is dat uh, men wel vermoedens heeft van hoe dat werkt. En hoe jeugd erin verstrikt kan raken. Maar dat niet echt kunnen pinpointen. Ze kunnen daar niet echt de vinger op leggen. En uh, door het gesprek met ons, met de workshop, mm -hmm. uh, hebben wij uh, ze wat meer awareness, zeg ik, ze wat meer bewustzijn kunnen geven over uh, hoe dingen samenhangen. Dus bijvoorbeeld, docenten weten wel uh, dat het raar is als een leerling twee telefoons in de klas ja. mee heeft. Maar wat doet hij dan precies mm -hmm. met die twee of met die drie telefoons? En wij weten dat vanuit onze pra ja. praktijkervaring. Je hebt één telefoon voor je normale contacten, zoals jij en ik ook een telefoon hebben. Dan heb je er eentje voor je opdrachtgever en dan heb ja. je er eentje voor je klanten. Nou, alleen al door dat uit te leggen, uh, namen we ze eigenlijk mee in de werking van criminaliteit, ja. criminelen. En um, daardoor uh, ja, heb je gewoon kennisoverdracht.
0: Dus dat zijn ook van die, van die punten waar je op moet letten, dat je zegt, ja, dat zijn echt die, die rode vlaggen. Meerdere telefoons, ja. zijn er nog meer van dat soort rode vlaggen waar je op kunt letten?
2: Ja, en uh, waar het gesprek dan ook vaak op terugkwam... is niet alleen die rode vlaggen. Want hè, dure kleding wordt vaak ja. genoemd als een rode vlag. Uh, veel geld op zak hebben ja. is een rode vlag. Uh, maar wij konden ze dan ook vertellen... van ja, wacht even, dat zijn juist de beginnelingen. Uh, terwijl als je eenmaal verder bent... dan doe je er alle mogelijke moeite om juist onder de radar te blijven. Ja. Dus dan draag je geen dure kleding. Ja. heb je geen dure horloges.
1: Er zit uh, een soort methode in van eigenlijk... in ieder geval jullie geven de docenten een methode mee... Van als iemand nou ja, heel veel geld heeft, dan willen ze dat graag laten zien. En dan, dan zit je dus aan de beginfase. En uh, geef je dan ook mee wat een docent kan doen bij iemand in de beginfase. en iemand die dan degene is die heel erg onder de radar probeert te blijven. maar waar je ook uh, je vermoedens uh, bij ja. hebt. Want in principe heb je natuurlijk, nou ja, dat hebben we net gezien hoe we hier rondliepen. Uh, heb je degene die eigenlijk uh, startende zijn. Hè? Dus die ja, beginnen met, wil jij een pakketje voor 100 euro uh, afleveren? En je hebt misschien wel leerlingen bijzitten die degene zijn... die eigenlijk in het filmpje op een gegeven moment zeggen... nu ga je voor mij werken. Hè, dat is eigenlijk uh, uh, misschien wel het... Uh, nou, daar ben je heel verder in uh, gezakt, zeg maar. Is daar, is daar voor docenten dan ook iets wanneer je wat moet doen?
2: Ja, dat proberen we wel. Um, het is natuurlijk niet zo dat wij uh, echt pedagogen zijn of didactisch onderlegd in die zin. Hè. Dus het is ook uh, dat wat wij zien wat werkt. En dat geven we zeker mee. En um, daar is ook wetenschappelijk onderzoek over gedaan. Dus dat geven wij ook aan. Um, van hoe, dat, hoe, hoe, um, ja, hoe subtiel het soms is. Hoe je kinderen dan kunt helpen door vooral echt goed contact te maken. En, um, maar dat vraagt dus wel dat je het eerst kunt herkennen... en dan vervolgens um, met z'n gesprek aangaan. Ja, ja.
1: want wat echt contact maken, wat, wat houdt dat precies in? Is het dan dat je een soort vertrouwensband hebt... waardoor je het met elkaar over zulke onderwerpen kan hebben? Ja, dat, dat?
2: dat is vooral dat inderdaad. En, um, dus al eerst zien van waar, je, waar iemand vandaan komt, waar die staat, zeg maar. Die herkenning en dan vervolgens ook ernaast gaan staan eigenlijk. Dus zonder het te veroordelen. En... Um, Belangrijk daarin is dat wij we zien dat en dat zit ook heel erg hier in de Risk Factory. Kinderen worden op dit moment, wij volwassenen, laat ik het zo zeggen, volwassenen hebben we heel erg de neiging om criminaliteit. Dan heb je daders, je hebt slachtoffers en je hebt getuigen. Als je kijkt naar de jeugd, dan zie je dat het heel erg door elkaar loopt. Ze kunnen tegelijkertijd getuigen zijn, slachtoffer en dader. Of ze kunnen heel makkelijk van slachtoffer naar dader komen. Um, en die werking, dat dat fenomeen, zeg maar, dat zie je ook terug in de jeugd. Dus dat, op het moment dat je met een kind in gesprek gaat... of met een jongere in gesprek gaat hierover... is die misschien dus tegelijkertijd dader en slachtoffer. Ja. Nou, dat besef alleen al bepaalt hoe je met zo iemand om moet gaan.
1: Ja, dus moet, vind je ook wel dat docenten dat moeten? dat het ook hè? Want uh, je zegt net iets van die verbinding maken met kinderen en het contact. Maar dat is, dat is nu niet, niet elke docent even goed in, uh, lijkt mij... Maar is het, een, is het een onderdeel volgens jou wat erbij hoort uh, als je voor de klas staat? He, ze zijn, als je spreekt voor het, voor het middelbaar onderwijs bijvoorbeeld... dan zijn ze op school van uh, zeg half negen tot drie. Dus dat is best een aanzienlijke periode per dag. Uh, is dat dan iets wat jij zegt, ja, daar hebben jullie wel een maatschappelijke rol?
2: Nee, dat, daar proberen we juist weg te blijven... Um... Waar het vooral om gaat is, we, we, hebben de, we hebben de workshop zo opgebouwd. Eerst hebben we het over, wat, wat, waar gaat het eigenlijk over? Wat zien wij, wat zien jullie in de klas, in de, in de maatschappij? Waar gaat het over? Wat, waar moeten we aan denken? Daarna gaan we van, waar ben jij dan van als docent? Waar houdt jouw verantwoordelijkheid dan op? Is dat in de klas? Is dat in de gang? Uh, voel je je nog betrokken bij wat er op het schoolplein gebeurt? Of juist nog verder dan dat? En uh, we hebben gemerkt dat ieder... Iedere docent heeft daar zijn eigen grens in. Er zijn ook mensen die uh, op een gegeven moment in die workshop zo open durfden. te zijn van joh, ik vind het doodeng om mensen aan te spreken. En dat doe ik niet. En het mooie was dan ook altijd dat dan de groep ook met elkaar in gesprek komt. van hé, hey, maar we willen met z'n allen wel daar wat aan doen. Ja. Dus wat kunnen wij dan doen om. Uh, het toch op te vangen. Ja,
1: dus met, eigenlijk met, met collega's, dat je ja. zegt van we zorgen dat hier een klimaat heerst. Ja. waar het oké okay is dat de één docent dat wel durft of niet, maar dan ja. weet diegene wat die, hij uh, ja. die zou moeten doen. Heb je het idee dat, er, dat het, uh, het extremer wordt, in ieder geval naar nou extremer, dat het meer voorkomt die. Jeugdcriminaliteit, of dat er dingen gebeuren of dat jongeren ergens. Ja, het in te grappige zijn. is
2: dat, wij, dat je, je hoort overal van het, uh, de registratie van criminaliteit uh, loopt terug. Hè. Dus, dus in de cijfers heb je minder jeugdcriminaliteit. Uh, terwijl experts ook eigenlijk wel heel goed weten dat we ondertussen een groot dark number hebben, uh, omdat heel veel digitaal afspeelt. Ja. En daar hebben we met z'n allen als maatschappij gewoon echt ongelooflijk weinig zicht en wat,
1: op. En wat speelt er dan digitaal?
2: Nou, dat kan van alles zijn. En dat is ook het lastige uh, en dat komt ook in de, in de workshops naar voren. Uh, wij zijn ook nog steeds heel erg gewend om te werken als in, in, in hokjes, als in delicten. He, wat, mm -hmm. wat iemand doet, uh, hoort bij witwassen, hoort bij uh, uh, diefstal, roof, uh, valsgeld omzetten. Uh, Terwijl we juist bij jeugd heel erg dat opportunistische zien. En ze kunnen vandaag bezig zijn met het verkopen van, van sexting... Uh, plaatjes, he, mm -hmm. beelden. En ze kunnen dat morgen uh, zwart geld uh, of uh, geld mee omzetten. En uh, tegelijkertijd doen ze in drugs Alles kan door elkaar lopen. En, um, dus ook dat proberen we heel erg mee te geven. Van, probeer daar wijder naar te kijken dan alleen maar heel sec naar uh, één soort delict.
1: Ja. Maar jullie hebben dus niet het idee dat het, uh, omdat het dus minder, in ieder geval cijfermatig lijkt alsof het minder is. Hebben jullie misschien wel het idee door het digitale en door die nou ja, eigenlijk gemakkelijkheid om misschien wel sneller criminele dingen te doen? Dat het ja, we wel...
2: weten dat het nu uh, veel harder en uh, dus harder in gewelddadiger is ja. en sneller gaat. Ja. Waar je vroeger bijvoorbeeld um, een jongere had die uh, afgleed, die stal eerst eens wat uit de kleedkamer. En die ging daarna eerst een woning inbraak. Dan moest je alweer een stap, een stap verder Um, dan is een keer een roofoverval met geweld, nog wat verder. Dat, dan, en dat duurde lang in ja. zo'n carrière. Um, daar hadden we met z'n allen, als politie en als instanties... en zeker ook op het onderwijs, hadden we heel veel momenten... om dat te pad grijpen. te kunnen ja. zien ja. en in te grijpen en om te buigen. Wat we nu tegenwoordig zien, is dat ze echt van 0 tot 100 gaan... in uh, echt soms drie weken. Ja. Hoe kan dat? Door de digitalisering. Ja. Um, dat komt voor een deel ook door de cultuur. Door de verheerlijking van uh, het, het geld, bezit, dat ja. soort zaken. Um, en ja, dat zijn eigenlijk wel de twee belangrijkste dingen, denk
1: ik. Hey, is dat dan, wat je nu in, in, het, in het Westen veel hoort... dat ze in, dat, in die uh, drillrap-cultuur zitten? Is dat, is dat alweer voorbij of is dat nog steeds... Ook iets waar ze ja, goed voor
2: zijn. Ja, dat is, dat is grappig. Want um, daar hebben in de workshops besteden we ook aan dat soort dingen aandacht. En we proberen ook eigenlijk iedere keer los te komen... van die feitelijke dingen die wij zien. Ja. Um, omdat het over zes weken iets heel anders ja, kan precies. zijn. Maar dat onderliggende fenomeen, die ja. fuik... He, daar noemen we dat, dat ook de, de fuik in de workshop... en in het boek wat daaruit volgde. Um, dat is universeel. Dat het eigenlijk met iets heel onschuldigs begint dan loop je eigenlijk steeds verder in die val ja. van criminaliteit. Ja, maar het is
1: wel moeilijk, omdat ik, ik zeg de van die drillrap, omdat uh, als je dan NOS kijkt, dan ze, hebben ze het over die, die 300 messen die ze nu in de database hebben staan, om te controleren waar die messen vandaan komen. En dan laten ze ook tegelijkertijd weer een filmpje zien van drillrap. En dan zeggen ze erbij, dit is de reden waarom ze met messen lopen. Ja. En uh, als men dat denkt, dus een docent die kijkt journaal, of uh, die heeft misschien jouw workshop niet gevolgd, maar die denkt dan, oh dat komt door de heel rap. Ja, precies. Dus, maar dat is helemaal niet per en, se het geval.
2: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. En, kijk bijvoorbeeld alleen al eens, in, in de klas ze het gesprek aan over waar ze naar kijken in, in YouTube, met YouTube. Welke uh, muziek ze leuk vinden en welke filmpjes daarbij horen. Je valt af en toe van de stoel. Als je ziet wat voor verheerlijking van, van geweld
1: ja.
2: met die muziek gepaard gaat. En dan hebben we het nog niet eens over drill-rap. Dan hebben we het over normale rappers, zeg maar even. Eh, met onwaarschijnlijk veel views. Eh, waar geen enkele kijkwijzer nou ooit naar heeft gekeken. Nee. En um, wat ook maar zo wordt gespuit. En waar nou, kinderen van twaalf helemaal goed op gaan. Terwijl dat uh, ja, een, een wereldbeeld met zich meebrengt en een, en een mindset. Ja. Die, ...ja, dit lijkt helemaal nergens meer op.
1: Zijn we daardoor, want hè, we zijn nu hier bij, bij de Wish Factory... ...en de kinderen gaan daar naartoe, gaan we het straks ook meer over hebben. Maar daarin nou, gaan de kinderen fysiek dingen doen... ...en de docenten zien ook wat er, uh, wat er dan speelt. Maar lopen we door die digitalisering... ...loopt uh, de volwassenen zeg maar, niet gewoon standaard altijd achter. Ja. Dus is het niet heel moeilijk om dan... ...want we kunnen natuurlijk wel steeds proberen op de hoogte te zijn... ...van wat er speelt, maar dan, dan is er alweer iets nieuws.
2: Ja, precies. En ik, daarom denk ik dat er een taak ligt van, van volwassenen... ...of dat nou docenten zijn of ouders, politiemensen... Uh, ...om die kinderen mee te nemen in die wereld daarachter. Dus die vuikwerking ja. en het, het, de verleiding. En uh, dat het niet allemaal goud is wat er blinkt, maar... Um, dat, dat gegeven, zeg maar dat is universeel. Dat, is, dat was vroeger al zo, dat is nu nog steeds zo. Volgens mij moeten we het daar vooral over hebben met kinderen.
1: Ja. Zit er nog verschil tussen jongens en meisjes?
2: Nee, niet echt. Um, nou ja, natuurlijk wel in de mate waarom ze, ze wellicht uh, gevoelig zouden kunnen zijn voor groepsdruk. Dat, de, de mechanismen daarachter zijn net anders. Um, wat ik wel trouwens heel vaak zie, is dat kinderen uh, het idee hebben dat meisjes er meer mee wegkomen. En ik denk dat dat ook zo is. Hè? Dat wij ook nog niet zelf zo kijken naar kinderen, naar meiden met name. Van dat zouden ook best wel eens daders kunnen zijn. Niet alleen slachtoffers, maar ook daders. Ja. En wat je vaak hoort is dat ook meiden uh, wordt meegegeven. van, joh, Doe jij maar iets. Jij bent een meisje, ze letten niet op je. Um, dus ze worden ook heel bewust worden ze uitgezocht vanwege ja. het, het feit dat ze meisjes zijn. En, ja. en
1: de leeftijdscategorie?
2: Ja, was het maar zo'n feest dat, dat we echt uh, alleen maar vanaf 16 of zo dat soort ja, ja. dingen zagen. Nee, het, het begint echt al heel jong. En het is ook, weet het, dat, dat hoor je ook vaak, we zitten hier in het oosten en je hoort dan vaak van ja, dat is in het westen. Ja, jammer dan. Het is ja. in het noorden, in het zuiden, in het oosten, overal. Ja.
0: Hey, en je geeft heel duidelijk aan, in je boek heb je het ook over, weet je uh, je doet een beroep op de volwassenen, op de onderwijsprofessionals. En je gaf net aan, er heerst soms angst. Hoe heel ja. is die angst? Is dat een terechte angst die er is of is dat een voordeel? Kun je daar iets over vertellen?
2: Um, ik denk dat als je goed in contact staat met jeugd, uh, dan denk ik dat het, dat, dat gevaar ja. minder reëel is dan wij denken. Uh, je ziet het ook in brede zin in de maatschappij terug. Wij denken dat er echt overal moord en doodslag uh, heerst en dat is helemaal niet zo. Uh, dus het, het, ook dat wordt heel erg gehyped ja. in media. He, dat, dat soort verhalen gaat makkelijk de ronde. En uh, in de praktijk valt het heel erg mee als je kijkt naar cijfers.
0: Want hoe uh, groot is de rol van de beeldvorming dan? Of van de onterechte beeldvorming die misschien speelt?
2: Nou, heel groot. Heel groot. Ja. Ja, en dat... daarom is het dus van belang dat we met elkaar ook die beelden naast elkaar ja. blijven leggen. Ja. Uh, zoals wat wij hebben gedaan met, met de politie uh, ja. samen. Zo van, joh, wat zien jullie, wat zien wij? En uh, hoe vertaalt zich ja. dat naar onze beider? Professionele praktijken.
1: Ja, ja we, horen, we horen hier, uh, daar gaan we het zo ook straks met Stefan over hebben, maar die, die gaf aan uh, dat de dingen die hier gedaan worden in de factory gericht op wetenschappelijk bewijs, wat helpt met, met uh, de kinderen. Um, er is ook uh, uh, wetenschappelijk bewijs over dat kinderen uit een bepaald milieu ergens uh, eerder in verzanden. Uh, we hebben het dan over. Nou ja, een, is dat de... zo? Ja, dus dat, nou ja, in ieder geval dat als, als jij, zeg maar, um, uh, in armoede opgroeit in een bepaalde probleemwijk, uh, daar zijn twee dingen naast elkaar. De ene gaf aan dat uh, het niet uitmaakt uh, wat je culturele achtergrond is... wat je religie is of wat dan ook. Als jij in die wijk opgroeit, heb je net zoveel kans... om in de criminaliteit te verzanden. Uh, en wat, uh, wat een ander onderzoek gaf aan, als je in armoede leeft... dat je eerder geneigd bent om bepaalde keuzes te maken... die niet altijd even verstandig zijn, omdat je op korte termijn zit... maar ook omdat je heel erg je ondergeschikt voelt ten opzichte van de ander... Waardoor men ook altijd ziet als men in langere tijd in armoede verzandt... men ook eerder uh, overgaat tot uh, geweld. En dat is meer dan, eh, dan uh, gekoppeld machteloosheid. aan die machteloosheid, depressiviteit ja. enzovoort. Ja. Dus daarin, dat is natuurlijk meer een politiek ding. Is het niet zo dat we uh, dat als we op school zijn en docent zijn... dat we dan vooral proberen dingen op te lossen... die eigenlijk heel ergens anders ten grondslag liggen?
2: Ja, dat klopt. Uh, het, ...het is een breder maatschappelijk fenomeen... ...wat we met z'n allen dus inderdaad ook op zouden moeten pakken. Maar ook door het onderwijs. Ja. Kijk, uh, jeugd is nou eenmaal heel veel op school, als het goed is. En uh, daar hebben we dus de gelegenheid om ze om te vormen. Maar je hebt absoluut geleid. Het is een veel breder probleem dan alleen... Ja, want, uh, want kan ik als kan uh, Nederlands
1: docent wel dat omvormen?
2: Ja, dat kun je. Okay. En uh, ook dat heeft onderzoek aangetoond. Even, ik zal je terug meenemen naar je eigen jeugd. Um, je hebt voor keuzes gestaan, van welke kant ga ik op in, met mijn leven, wat, wat, ga ik, wat ga ik doen. Is er een docent die voor jou een verschil heeft gemaakt? Is er een docent geweest die heeft gezegd van, Joh, Herman, ik zie in jou dit of dat, kijk daar eens naar.
1: Ja, ik heb die vraag vaker gehad, maar ik kon niemand je dat iemand? Nee.
2: Of een buurvrouw of iemand die jou ergens in een bepaalde richting heeft geduwd.
1: Nee, ik, nee ja, ik ben wel daarin een soort van mijn ouders dankbaar. Die, uh, uh, in ieder geval dat je daarmee kon communiceren, zeg maar, in je ja. meename. Nee, ik, ik kan niet ergens een volwassene herinneren waarvoor ik dacht... ik ga nu anders, of ik, ik ben daar dankbaar voor of wat dan ook. Nou, ik ook ik kan,
2: als ik even naar mezelf kijk, ik heb, ik heb een leraar Duits gehad... die op een gegeven moment heeft gezegd wil Wilma, je snapt er op dit moment helemaal niks van. Dat was in de eerste klas. Uh, maar moet, ja, ik zie het wel... Dus je moet echt doorgaan en ook in de lerarenvergadering zal ik voor je knokken dat jij wel door kunt naar de volgende klas. Maar je moet wel even de poot bijtrekken. Ja. Dus die heeft me ook echt apart getrokken van joh, je snapt er op dit moment even helemaal niks van, maar ik geloof wel in je. Ja. Ja, andersom, andersom
1: wel hoor. Ik heb natuurlijk als docent wel kinderen gehad... die heel veel jaren later nog een berichtje gingen sturen. Precies. Dus dat, dat, ja. dat je wel een bepaalde invloed hebt kunnen uitoefenen... waar je denkt, oh, dat had ik niet eens door. Ja. Dat, ik, dat, dat, dat het zoveel betekende voor diegene. Precies. Maar dat geef je eigenlijk aan
0: Wilma... dat het voor mij zoveel gedaan... dat zou je met die jongeren ook moeten doen. Er ja. moet zo iemand in het leven zijn van die mensen.
2: Ja, en dat, dat heeft ook onderzoek aangetoond. Ja. Shaila Adjimbaks heeft daar een, een, een promotieonderzoek op gedaan... Ja. Er uh, um, zijn mensen die heten dan resistors. Dus mensen die uh, de jongeren die uh, weerstand hebben weten te bieden aan hun criminele omgeving, criminele uh, milieu. En die hebben ze gevraagd van joh, wat, wat heeft jou geholpen? En um, een van de bronnen van, van, um, van weerstand, zeg maar, even, van het ontwikkelen daarvan, dat was uh, de, de mensen om je heen in het onderwijs. Uh, maar soms ook een buurvrouw die zei van mm -hmm. joh. Ga, ga niet die kant op. Um, maar het waren altijd volwassenen die, ja. die zeiden van joh: Ik zie jou om wie je, om je, wie je echt bent. Ja. En uh, ik ga je helpen om daar niet te komen. Ja, of. precies. En dat is en natuurlijk niemand is ook
1: helemaal fout. Hè? Dat is vaak ook de, ja, wat, 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 het risico wat je neemt als iemand iets heel gewelddadigs doet of wat dan ook. Dat het zomaar. Zijn, de, ik heb leerlingen gehad die echt hele foute dingen in het weekend deden, maar hoe ze met mij communiceerden, zei ze: Ja, maar dat zou ik u nooit aandoen, dus ja. dan gaf ze eigenlijk heel mooi aan: van ja, daar, met u heb ik een relatie, en met diegene die ik op straat zag, niet, dus daar heb ik dan geen moeite mee.
2: En volgens mij is dat de kern van die kansenongelijkheid waar je het net over had: van, voel jij dat jij een relatie hebt met je omgeving, ja. dat jij iets te verliezen hebt in de maatschappij. En op het moment dat je dat niet voelt en je hebt het idee van ja, wij moeten voor onszelf zorgen. Want uh, wij komen zo meteen toch nergens terecht. Hè? Wij, wij zijn die dubbeltjes en we worden nooit kwartjes. Ja, ja dan, dan lopen we inderdaad met z'n allen als maatschappij de, het risico dat, uh, dat die kinderen inderdaad ja. Ja. steeds verder afglijden. En, en ik geef ze nog gelijk eigenlijk ook. Ik snap het.
0: En zijn wij mensen dan in staat om die, zoals je aangeeft, die geldmindfuck te doorbreken? Want we schrijven in je boek dat geld, dat is die mindfuck. Ja. Kunnen wij dat doorbreken?
2: Nou, ik weet het niet, maar ik wil het wel geloven. Want het alternatief is niet vrij.
0: Want zijn er succesverhalen. Als we het
2: niet proberen, ja, ja er zijn er absoluut successen. Zou je eens dus eentje kunnen
0: schetsen dat je iemand hebt misschien van dichtbij meegemaakt die zegt nou, dat is zo'n verhaal waarbij iemand geraakt is door een persoon? Die...
2: Ja, die, die zijn er zeker. Ja. Uh, en daar zijn er talloze van. Um, en uh, kijk, daarom heb ik ook zelf ook altijd zo'n hekel aan het woord crimineel omdat Er wordt al gezegd, de crimineel. Jij bent crimineel. Maar er ja. zijn heel veel jongeren die in die situatie hebben gezeten... en die inderdaad een switch hebben weten te maken. En die zijn niet crimineel. He, wat jij net ook aangaf, uh, dat, er, uh, dat ze in het weekend dingen doen... en uh, met jou uh, hele andere gesprekken kunnen voeren. De crimineel, en zeker als jeugd, dat bestaat niet. Nee. En er zijn dus inderdaad ook heel veel voorbeelden van kinderen... Die, uh, of van volwassenen, jongvolwassenen, die die switch hebben gemaakt... En die, maar dat is, die, de, die dus ook wel weer eruit zijn gekomen. Daar hebben, hebben ze wel ons bij nodig. Ja,
0: ja de microfoon is, uh, is doorgeschoven. Dus, uh, Stefan, ik zei net: Stefan, bij deze, mijn excuses. Excuse uh, <laughs> fijn dat jij uh, ook iets wil vertellen. Voor mij had je nog een leuke anekdote waar je eigenlijk even mee wilt aftrappen, toch? Je hebt ja. Wilma in levende lijven gezien. De ja, ervaring, zeker? hoe goed ze is.
3: Nou, ik hoorde net uh, Wilma praten over haar. Uh, workshop. En ik heb er eentje bij gewoond. Wat heel, nou, ik kan niet zeggen tof, maar wat wel heel opvallend was, dat ik naast een mevrouw zat, een de rest, daar was de workshop voor bedoeld. En Wilma deed een soort van spel, wat kost nu dit en wat kost ja. nu dat. En die mevrouw, die, ja, die werd steeds kleiner. Want Wilma liet een pet zien van 300 euro en een jas van 1200. En die mevrouw die herkende al die spullen. Alleen haar zoon had die ook. en Daar schrok ze van, omdat ze gescheiden was uh, alleenstaand. En haar zoon werkte bij de, ab oh, ja, bij de Appie. Dat ja, is natuurlijk de, wel de... bijzonder. Hè? Dus waar haalt hij dat geld dan vandaan? Dus de workshop was voor de leerkrachten. Maar, maar uiteindelijk werd hij, van, hij heel, ja, heel dichtbij. Kwam, hij.
0: En wat gebeurde er? Weet je, wat zag jij gebeuren? Werd daarop ingehaakt? Uh, vertelde nee, dus hij
3: werd heel klein, want uiteindelijk schaamde ze zich ook. Ja. He? Het is dat ik haar aansprak. Van, joh, want ik zag gewoon uh, aan haar gezicht van wow, dat ja. is niet goed.
1: Ja, en wat zou, want zij heeft dat dan meegekregen. Is zij daar later dan nog op teruggekomen? Is dat dan een workshop die, die zegt, nou die volg je en je hoopt maar gewoon dat men er wat mee gaat doen? Of nou. heeft zij ook, want zij heeft het natuurlijk benoemd, in ieder geval bij jou of misschien ook bij anderen. Uh, heeft ze daarin ook bepaalde tools meegekregen om te zeggen, nou ik zou dit gesprek maar met je zoon aangaan?
3: Nou wel in die workshop zelf natuurlijk. Ja. He, want uiteindelijk wat je met leerlingen kunt doen, kun je natuurlijk ook dichterbij halen. Uiteindelijk ken ik die vrouw verder niet. Ik heb haar gewoon uh, daalmoed. Ik was bij uitnodiging van, uh, van Wilma. Dus, maar ik vond dat echt een opvallend iets. Ja, zeker. Ik denk dat het ook
1: heel moeilijk is... Als, uh, om eigenlijk wat we net zeiden bij het digitale... om altijd maar uh, bij te zijn. Dat is natuurlijk ook met, met kleding. Eh, als je zo'n petje ziet van, van, van Gucci of wat dan ook... waar je misschien een de moeder denkt... nou, ik vind hem überhaupt lelijk. Misschien heb je hem wel bij de Zeeman gekocht. Want hij ziet er niet uit. Is het voor een jongere... Uh, ja, en als je een jas hebt met een gans erop of zo, dan vinden ze het ook helemaal geweldig. Maar als als ouder is dat best moeilijk om te weten hoe mijn dat. Uh...
3: Mijn zoon is 12. en we hebben we gaan straks hebben over die escape room. Hij heeft die plaatjes uitgezocht. Hij weet precies wat het kost.
1: Hij hey, ja. dat ook een. Hè,
0: als even als doorgaans vaan een angst voor jou. Je zegt: hè, weet je, mijn zoon, ik wil voorkomen dat mijn zoon in die uh, ja. wereld terechtkomt. Ja, heel erg. Ja.
3: omdat ik ook uiteindelijk ken natuurlijk de verhalen. Hè. We doen natuurlijk uh, dit werk. Je krijgt veel mee. Verplaatst We ook wel naar thuis. Ja, ik vind het wel een zorg. Ja. Ook als kinderen uh, gevoelig zijn voor groepsdruk. En dan gaat het alleen om mijn eigen zoon. Hij heeft natuurlijk ook vriendjes. Waar je ook ziet van, ja. hey, het zou toch heel naar zijn uh, dat hij in handen valt. Ja. En uiteindelijk kan het best reëel. Hè? Als je gewoon naar cijfers kijkt, 1 op de, 1 op de 8, dus 12% van de kinderen wordt gewoon gevraagd. Zegt niet dat ze iets doen maar wordt al gevraagd door een vreemde om iets te doen. Maar ook hier in het
0: oosten van het land. Dus niet Zeker. de cijfers uit het westen, dat zijn, nee, dat zijn de cijfers, cijfers ook uit het oosten. Oké.
1: Okay. Ja. En zie jij daarin... Uh, want we hadden het net al even kort over ook uh, uh, buiten de microfoon om. Um, als ouder, denk je dat je als ouder... Uh, het 100% kan voorkomen als je de perfecte ouder uithangt, zeg maar. En die schudt heel hard haar hoofd. die dus ja, schudt heel hard de hoofd. net al zelf antwoord, omdat je zei, van ik, ik ben er bang voor. Ik uh. had heel
3: erg gehoopt dat maar ja zou zeggen, want dan kon ik haar vragen. Of, <laughs> Hoe, dan? Doen. Hoe dan? Hoe ja. Ja.
0: Maar, nee. dan? Maar, maar misschien wel een mooi berichtje. De Risk Factory is natuurlijk wel iets om preventief ja. ingezet te worden, toch? Ja. ja. Want kun je kort even de onderliggende gedachten? Hoe zijn jullie hier tot gekomen? En... en dat waar we nu zijn, inmiddels PO en VO, de, ja. daaraan gebruik kunnen maken. Maar het is begonnen als. Ja. PO, hè?
3: Het is al begonnen als PO, dat is in 2013 geweest. Ik ben ook van de brandweer. Ja. Uh, en in 2013 gingen we regionaliseren als uh, brandweer. Dus de 14 Twentse gemeenten kwamen onder één uh, korst te hangen. Uh, waarbij ook gesteld is, we gaan preventie gaan we anders invullen. En dat houdt niet in dat we. Uh, we veiligheid loslaten, maar we gaan ook een andere tak pakken, pakken wat breder. En een mooi voorbeeld daarvan stond in Edinburgh. Daar zijn we geweest. En uh, daar hadden ze een veiligse educatiecentrum in de kader van veiligheid. Dus niet meer in blokjes, maar gewoon totaal. Werk nou even aan dat uh, veiligheidsbewustzijn overal. Ja. Dus dat concept hebben we hier naartoe gehaald. Uh, daar hebben we wetenschappelijk naar het onderzoeken. Ja. Dus we weten ook dat het werkt. Kinderen komen bij ons of komen niet bij ons 300% meer kennis. Ze willen ook nog iets doen met wat ze hier geleerd hebben. En er is een lange termineffect. Ja. En daarbij is er een aanbeveling van het wetenschappelijk onderzoek: als je echt het verschil wilt maken, moet je de kinderen pakken in twee fasen. Mm -hmm. Dat zijn we nu.
1: Ja, mooi. Want eigenlijk hadden we het natuurlijk net met Wilma over dat boek uh, Fuik. En, en nou we hebben hier uh, er doorheen gelopen. En daar zie je eigenlijk ook van nou, dat die onderdelen die in het boek staan, hè, dat in een fuik belanden, zeg maar, daar hebben jullie uh, eigenlijk allemaal nou, verschillende hokjes, onderdelen gemaakt om ervaring op te doen met, met die zaken. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk nou, het gesprek van ons met uh, docenten. Hè, dus dat docenten een taak hebben, dat docenten misschien wel wat meer op de hoogte moeten zijn van alles... maar dit is eigenlijk helemaal uh, uh, opgericht om de kinderen heel erg mee te geven... hoe te handelen in situaties, maar ook hoe ze te herkennen. Ja,
3: ja spijker op de kop.
1: Ja, kan je vertellen waarom uh, uh, welke onderdelen er langskomen... en waarom juist die onderdelen? Of dat dan gericht is op deze uh, regio? Of dat je zegt, nee, dat is algemeen uh, bekend?
3: Uh. Ja, dat kan ik. Uh voor groep 8, voor het primair onderwijs, uh, we kijken eigenlijk naar uh, kerndoelen basisonderwijs. Die mm -hmm. zijn al heel lang niet hè dus die wereld is wel iets veranderd. Uh, wij kijken nu naar de 21-eeuws vaardigheden, uh, dus kinderen leren door nieuwsgierig te maken. Uh, daarnaast hebben we het integraal veiligheidsplan van de regio Twente. Uh, daar staat duidelijk in wat nou de risico's zijn binnen deze regio. En uiteindelijk zijn we als hulpdiensten, dus politie, brandweer, ambu... Uh, ja, wij weten echt wel welke gevaren we er zijn en die we graag uh, willen zien. Ja, ik zeg altijd maar, het is geen hogere wiskunde. Je maakt een matrix. Je weet dat je voor primair onderwijs acht scenario's kunt uh, bouwen. Dan heb je een programma van twee uur. Dan is de pijp gewoon leeg. En dat is gewoon de top acht. Mm -hmm. die, hebben die hebben we daar. Mm -hmm. uh, voor het onderwijs hebben we al onderzoek gedaan. Waarbij we weten dat de kinderen willen meer verdieping willen. Uh, ze willen anders benaderd worden. Dus we hebben heel veel onderzoek gedaan. Uh, daar kom je op vier scenario's. Eentje is sexting, eentje is brandveiligheid. Daarbij zit ook in hoe ga je om met hulpverleners. Een groepsdruk, een beetje wel een rode draad door de, bij de jeugd. En de andere nou, is eigenlijk de verwezenlijking van uh, het boek Vuik. En dat gaat over Tegraaf Jong aanwas. En daarbij gaat op de uitkijk staan, uh, jeugd, rondselde jeugd, geldezelschap uh, en druks Een beetje top vier voor deze doelgroep. Ja, en heb je, heb je al gezien
1: dat er leerlingen bij zitten die dan door het uh, mee te maken, misschien wel zeggen: Nou ja, ik heb zelf al zoiets meegemaakt? Of wat je ja, gehoord hebt van nog. leerlingen ja. die. Sterker nog, zeggen ze gewoon. Ja, ja en zijn heel open daarin?
3: Nou, sommigen zijn open daar. Nou, ik zeg wel gewoon, dus niet helemaal gewoon. Uh, we zien het wel. Uh, en met name kan ik zeggen: Ik zie het wel, maar de leerkrachten lopen ook mee. En die kennen natuurlijk ook het Papaheimers. en uh, die zien ook vaak aan de gezichtsuitdruk van de leerlingen wel van... hé, hey, moet ik na de tijd even met die en die in gesprek.
1: Ja, zie je ook, zie je ook docenten trouwens die zeggen van... oh, wist ik niet.
3: Ik ja. zie... Nou, ik herken heel erg het beeld wat ik had bij Wilma bij, de, uh, bij haar workshop. Dat mensen echt af en toe even ja, de ogen open gaan van... joh, zit dat zo? Die zien we hier ook. Ja, zeker.
1: Ja, en, en uh, is het een. Uh, 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 nou ja, het gaat dus over uh, de risico's die kinderen lopen uh, en die vooral met veiligheid, geweld enzovoorts te maken hebben. Is het iets wat, waar we het net even met Wilma ook over hadden, iets wat wel verandert, zeg maar? Heb je het gevoel van, oké, okay, we moeten over een half jaar, moet die er weer anders uitzien dan, dan uh, nu?
3: Uh, qua scenario's weet ik zo niet. Uh, en qua thema's zal het wel ongeveer hetzelfde blijven. Ik denk wel dat het inhoudelijke gesprek over uh, praktijkvoorbeelden... bijvoorbeeld, ja, die worden iets anders.
1: Ja, dus dat uh, omdat de samenleving verandert... of de criminaliteit verandert... en dan ga je ja. kijken van een ander voorbeeld uh, erbij. Ja. En ja. In het digitale zie je dat ook, uh, ook hier heel erg terug. Dat men misschien wel als docent zegt van... nou, ik wist niet dat dat allemaal kon. En dat ook kinderen zeiden van, ik wist dat ook niet. En ben je niet, denk je, niet van, hey, dat, uh, dat ook heel erg kinderen bij zijn... ik herken het helemaal niet? Het is... Mij eigenlijk, uh, ja. Ik zie
3: wel heel erg het verschil in ja, het is niet meteen kennisniveau, maar uh, als je nu al ziet wat een, de wereld voor uh, iemand in, zeg maar, de 14-jarige. Uh, dan is het soms voor een 16, 17 jaar al moeilijk om te begrijpen hoe die wereld nu werkt. Geef me aan hoe snel dat ja. Uh, ja. Hoe snel en, dat gaat.
0: En ik ben even benieuwd, hè, weet je, je noemde net één op de acht jongeren die wordt wel eens geronseld, of ze willen of die ronselen, of gevraagd. Ja. Um, zijn er ook, ja, er zijn onderzoeken gedaan. We hebben het in het begin over gehad. Um, kun je daar wat over vertellen? Wat zijn de uitkomsten? Um, wat heeft het opgeleverd? Ja. Wat hoop je nog?
3: Uh... Nou, voor voor de Risk Factory zelf bedoel je. Ja. ja uh, we hebben een wetenschappelijk onderzoek liggen. Ja. Uh, wij gaan nu, nou, as we speak, we zijn in onderhandeling met, uh, om weer zo'n onderzoek te starten. Ja. Beetje gelukkig volgende week afgerond. En dat houdt in dat wij volgend jaar maart weten. Uh, wat is nou het leereffect van deze? Ja. Uh, al dan niet gecombineerd met het uh, primair onderwijs. Uh, ja, en dat denk ik... Uh, joh, dan moet je hier gewoon mee doorgaan. Als je al weet, als ja. kinderen hier komen, 300 procent... Ja. ja nou, weet je, waarom vraag ik voor de het? Klas,
0: Want het is natuurlijk heel vaak Het is leuk en het is een leuk uitje. Um, alleen dit gaat verder, denk ik, dan een leuk uitje.
3: Nou, het mag ook best leuk zijn, hè?
0: Zeker, ja. het mag tweeledig zijn ja. natuurlijk. Maar ik bedoel, het moet meer dan alleen leuk zijn.
3: Ja. Nou, anders krijg je het ook niet van de grond. Nee. Uh, kijk, uh, het is ook een forse investering. Ja. Uh,
0: ja, maar hoe, hoe wordt dit betaald? Waar, 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 waar komt het geld vandaan?
3: Nou, onze eerste uh, ambassadeur zou ik bijna zeggen is het Riek. Ja. En daarnaast heb ik heb hier net dus, uh, ik zou bijna zeggen, de sponsor. Ja,
0: maar de luisteraars zijn er niet bij. Hè? Die nee. hebben <laughs> het sponsorbord niet gezien. Ja, nee, ja.
3: nee, maar dat zijn natuurlijk de publieke partners. Is hè, de eigen veiligheidsregio, de ja. brandweer, politie. Maar wat heel tof is, ook een Univé, maar ook een Rabobank. Okay. Die zijn hier ook bij aangehaakt.
0: Dus het maatschappelijk belang wordt gezien door meerdere organisaties. Ja, dus
1: zeker. Zowel commercieel ja, als wat natuurlijk geweldig is, denk ik, is dat we, ja, misschien zonder dat we het doorhebben... vanzelf eerst het gesprek hebben gehad over uh, hoe docenten, volwassenen enzovoorts... Uh, uh, eigenlijk aan de slag kunnen en wat voor belangrijke taak ze hebben. Eigenlijk een hele simpele taak is door ja, het contact maken ja. met. Dus, en aan de andere kant hebben we als volwassenen ook een taak om de kinderen mee te nemen... En wat er allemaal is en uh, hoe dat er dan uitziet. En dat, dat komt eigenlijk heel mooi samen. Want hè, je, je krijgt als docent daar nou hier geen tools mee van ook het boek Vuik en van Wilma. En tegelijkertijd uh, heeft Stefan het, nou ja, iets hier zo tofs neergezet... waarin en de docent uh, misschien wel even aangezet wordt... Maar ook vooral belangrijk dat die kinderen even aangezet worden. En, en, en zien van, nou ja, dit is er allemaal. Nee, en, en dit heb ik meegemaakt en ik kan het gesprek voeren. Ik, ik zou bijna zeggen van, moet het geen verplichte onderdeel zijn van, uh, van, van onderwijs, van school?
3: Ik zou, uh, ja, volmondig ja. ja. In december is hier uh, de minister van Justitie en Veiligheid geweest. Uh, die gaf ook aan, eigenlijk moet hier wel de minister van Onderwijs zijn. Nou, die gaan we binnenkort ook benaderen. Ja. Uh, uiteindelijk zijn we nu met drie ritsversies in uh, Nederland. Dus eentje een Limburg-Noord, eentje Midden-West-Brabant. Er staan nog een paar op de rol. Uh. Ja, uiteindelijk zijn we ergens een satelliet. Het kan niet anders als je evidence-based werkt en je weet gewoon dat iets uh, zijn vruchten afwerpt. Ja,
0: ja. ja. Helemaal als je ziet dat het inderdaad steeds moeilijker wordt om die criminele. Nou ja, mogen we geen criminele meer zeggen, maar om die jongeren die bezig zijn met criminele activiteiten, om die zeg maar uh, boven de radar te krijgen. Want wat ik zelf heb ervaren, ik weet niet of jij dat hebt gezien net of hebt ervaren, Hermen Dat je ook echt in die vuik stapt. Je gaat die, die escape room, hè, we hebben we als laatste gedaan. Die je ervaart gewoon echt hoe het is, bijna om die druk om iets te gaan doen. En hoe je gewoon heel slinks gewoon genaaid wordt ja. en er dan in zit. En ja,
1: en, en ik snap, je hebt eigenlijk bij alle onderdelen wel die langskomen, uh, kan je als, nou ja, ik als docent dan wel een voorbeeld noemen dat ik het heb meegemaakt. Dus ik vind het zelf vooral fijn als je ergens rondloopt, dat je niet denkt van, nou wat, wat een gek onderwerp of wat een, een, een apart voorbeeld. Al, alles is herkenbaar, omdat je weet van er zijn naaktfoto's door de school gegaan. Uh, we hebben leerlingen gehad die met bepaalde kleding rondliepen... terwijl je wist dat de ouders een uitkering hadden. Je hebt ja. leerlingen gehad die elkaar afpersen. Je hebt, je hebt uh, uh, voorbeelden van dat men dus... Nou ja, in Rotterdam, dan waar ik werkte, was, zie je dat, dat ze die containers uh, openmaken... en dingen ophalen. En juist in die leeftijdscategorie gebruikt worden... omdat dan de, uh, 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 het handiger is als je straf krijgt van de politie... als je dan uh, 13, 14 bent, <laughs> is dat gewoon handig. Dus dan worden ze ook voor ingezet. Dus ik vind het echt heel mooi om hier te zien dat al die onderdelen langskomen die waar ik bij elk onderdeel denk... hé, hey, ja, daar kan ik wel een voorbeeld van noemen.
3: Het klopt ook precies bij de opzet die we hebben. bij doen veel met gedragswetenschappen. Het gaat allemaal om perceptie, dat is de eerste. Je moet beeld hebben bij het gevaar en dat moet je zelf kunnen overkomen. Het moet heel dicht bij huis zijn. En daarnaast moet je handige perspectieven kunnen bieden. Ja, precies. Heel? Kun je die uitvoeren... Snap je ook hoe het werkt? Ja. En, dat zijn de... ja, en daarin denk
1: ik nog wel dat er, eh, misschien ook wel om het af te sluiten, wat, wat, wat mag jij zo doen, maar voor, voor mij persoonlijk, is dat nou, het heet dan hier leren door te beleven. Uh, het is weer een voorbeeld van, nou ja, ik hoop dat het ook straks nog een keer uit het onderzoek komt: dat als je leerlingen laat beleven. Dat ze het ook veel beter onthouden. En dat kan in dit geval zoiets als negatief zijn, als criminaliteit, maar het kan natuurlijk ook in hele andere onderdelen zijn. Hè? Onze podcast is juist ook gericht op de samenleving naar binnen halen. Dit is dan een, eigenlijk wel een negatieve kant van de samenleving naar binnen halen, maar wel eigenlijk door straks kunnen jullie het misschien wel bewijzen. Door dat te doen op deze manier, euh, zorgen we dat de kinderen er anders in zitten. Zorgen we dat de kinderen misschien wel heel mooi ja. euh, op een mooiere plek belanden dan dat als ze door zouden gaan in die fuik. Dus ja, ik, ik zie hier ook wel een taak in door als men ziet dit werkt, op deze manier nadenken. Kan het ook wel eens doorgeschoven worden naar andere onderdelen van, uh, van onderwijs.
0: Vraag me wel af of dit bij de onderwijsprofessionals uh, zo wordt gevoeld dat wij daarin een taak hebben en dat is, dat is iets van in het Westen? Of, nou, of ja, ik
1: denk wel dat, ik denk dat de meeste docenten gewoon willen dat het goed gaat met de kinderen. Dus als zij daarin kunnen zeggen, nou ik ga hier... Eh, soms is het ook voor een docent makkelijk om dan te zeggen... ik ga gewoon meedoen met waar we naartoe gaan, naar zo'n risk factory. Hè. Het hoeft niet altijd bij de docent zelf te liggen. Nee. Je mag het ook door anderen laten uitzoeken. Je kan als docent ook niet alles weten... Dus dan kan je natuurlijk gewoon naar zo'n workshop gaan van Wilma. Of je kan ook zeggen, ik ga een keer met mijn kinderen daar naartoe of ik ga kijken wat er bij ons in de gemeente wordt georganiseerd. Je hoeft het als docent niet alles te weten. Nee, nee, maar je moet eens. natuurlijk wel voor jezelf denken, ik heb wel die taak en ik heb er niet voor niks een, uh, uh, voor werken in het onderwijs gekozen. lijkt me wel dat je ook vooral wil dat het hele leuke uh, gezonde volwassenen worden.
0: Je hebt een maatschappelijke plicht ja. en dat hoort er wel bij. Ik ben het heel met je eens, maar ik vraag me af. En dat is wat ik bedoel, of het die zo wordt gevoeld door iedereen. En misschien, weet je, ik heb minder ervaring in het voortgezet onderwijs. Wel het mbo, ik, ik, dat het daar meer wordt uh, gevoeld en wordt gedaan. Ik zie dat er wordt geschwitst van de microfoon. Dus ik denk dat er nog een uitsmijter komt ja, van... Ja, uh, daar dus geeft Wilma gewoon Wilma het, uh, het laatste woord. Ja. Ik, ik stond ja, eruit. Nee, we
2: hebben, we hebben uh, in één jaar tijd, uh, vlak voor corona, hebben we 750 docenten in de klas gehad. Ja. En in al die tijd, al die gesprekken, uh, hebben we één docent gehad. Die zei, hier wordt er nu weer wat bij ons over de schutting geflikkerd. En uh, dan moeten wij het weer oplossen zeker. En uh, die man die zat achter in de groep. Oude, docent, arm, een oude arme, docent. oude, oude vent, docent. Hij ja. zat met zijn armen <laughs> over elkaar. En, uh, nou, je, je hebt helemaal een beeld ja, bij uh, ja. hoe dat was. En uh, wij deden alsof we hem niet goed konden verstaan. Want het was zo'n beetje in zo'n gesprek waarbij iedereen wat zei. Zo, en dus hij poneerde dit. Dus zei zei Joh, ik heb je niet kunnen verstaan. Weet nog één keertje zeggen. Dus iedereen werd stil en hij herhaalde wat hij zei. Jullie gooien van alles bij ons over de verschuttingen en dan mogen wij het weer oplossen. Nou, wij hoefden daarna echt helemaal niks te doen. Als inleiders van de workshop, we zijn gewoon teruggetreden. En uh, zij vielen um, als docenten onderling. vielen ze eigenlijk ons bij. Zo van, joh, natuurlijk is dit uh, een taak van ons met z'n allen ja, ja. als volwassenen. En als je hier geen gevoel bij hebt... dan heb je ook onvoldoende gevoel bij ja. je student of ja, bij en, je mensen. En denk je dat
1: iemand, als we net zagen hier in die escape room... Uh, je wordt serieus gevideo-beld door dus zo'n gast en die zegt van nou vanaf nu werk je voor mij... en ik maak je familie af en ik weet waar je woont en alles erop en daarna... denk je dat je dan nog een heel goed cijfer voor Duits kan halen? <laughs> lijkt mij niet, toch? Nee, lijkt hè? mij ook niet. uiteindelijk nee. komt dat nee. toch nee. van jou. Ja,
2: ja, dat is het, dat is het ook. Hè? We, we denken dan van ja, die kinderen die zitten in de klas en dan moeten ze maar opletten. Maar we hebben echt onvoldoende weet van hoeveel uh, shit ze dan Precies. ook echt in ja. hun rugzak hebben om op te lossen. Ja. En, uh, weet je, nog even, er wordt ook heel vaak gezegd van, uh, we moeten kijken naar die ouders. Die ouders die moeten uh, aan de gang met hun kinderen. Ik heb nu meerdere ervaringen van ouders die ook zeggen van, joh, help me alsjeblieft. Want ik zie hem afglijden, ik ja. zie het gebeuren. En waar moet ik dan terecht? Wat moet ik doen? Weet je, dus um, het is ook heel makkelijk om te wijzen naar de ander moet iets doen. Ja. Uh, in mijn boek heb ik ook het citaat gebruikt van... It takes a village to raise a child. Daar geloof ik ook echt in en ja. daar wil ik ook in geloven. Maar dat is zeker op dit onderwerp ja. al van toepassing.
0: Mooi. Wordt er helemaal zend van, hè? Yes. <laughs> Zullen we naar het einde toe gaan of wil jij nog iets toevoegen?
1: Nee, ik, ik, vind, ik vind het serieus mooi om te horen. En vooral ook dat het weer samenkomt met ja. uh, uh, eigenlijk... Ja, weer twee mooie mensen die nee. het voor zichzelf als taak zien om, om de maatschappij weer wat mooier te maken.
0: dus Ik hoop dat daar ook inderdaad onze luisteraars iets van vinden en zoiets hebben van weet je... Oh ja, mijn taak is ook om daaraan bij te dragen. Ja. Waar je ook staat in je maatschappij Precies. en wat je er
1: ook van ja, vindt. Ja, je hoeft daar geen docent of ouder voor te zijn. Nee. Om dan te denken, ik wil uh, je, je kan namelijk gewoon als burger, namelijk is burgerschap en denk... ook zo belangrijk... Uh, van, alles betekenen als jij een kind op straat tegenkomt die jij op dat moment die de aandacht geeft die het nodig heeft. kan je er kennelijk over zorgen dat het anders afloopt.
0: Heel mooi. Hoe klein ook. Je kunt iets betekenen voor een ander. Yes. Ja.
1: Wilma, dankjewel voor deze,
0: deze mooie woorden en uh, voor je mooie boek. Ja, Mag ik dan op... nog
2: even aan toevoegen? Want het is gratis. Uh, het is een e book wat mensen ja. kunnen aanvragen. En waar
0: kunnen mensen dit vinden?
2: Uh, op www.teamondermijning.nl mag ja. je het aanvragen. Uh, als je even googelt op Fuik of Wilma van Raalte... Gaat ook even delen op onze, onze
0: Instagram-pagina. Ja,
2: deel het vooral. En ja. um, we hebben het ook echt gratis willen hebben, omdat het, en ook als het e book ja. omdat het dan makkelijk te verdelen is. Het is bijna het een glossy. Brussel. Het is
0: bijna een, een, een glossy. Ja, dit, is, is, uh... dit
2: is even een, een gedrukt exemplaar. Ja. Um, uh, ja. Op een gegeven moment moet je wel een fysiek boek hebben. Het ja. is niet te koop zoals die daar uh, ligt. Het was ook echt bedoeld. Om uit te delen aan bijvoorbeeld de minister die uh, laatst is geweest. Um, eigenlijk, het is een e-book een e en het staat vol met plaatjes en ja. korte teksten. Er zit ook veel materiaal in wat je kunt gebruiken in de klas. Um, dus ik, We hebben daar hele goede ervaringen over gehad. Het grappige is, ik t, t, toch even. laatst deden we nog weer een workshop, en toen zei iemand van joh, maar ik heb laatst een boek gelezen hierover. En uh, dat zouden we er eigenlijk bij moeten pakken. Dus er werd gevraagd, van, joh, welk boek is dat? Jawel. <laughs> het was Fuik. Dat was Fuik. Ja.